1: Eh bien bonjour, c'est l'émission de reprise d'à l'ombre de la patience des anciens après une interruption assez longue due aux vacances. C'est donc le grand retour et je suis en compagnie de plusieurs dames dans le studio de Radio Méga 99.2, www.radio-mega.com, 35 rue Promso à Valence pour ce qui est de l'adresse physique. Alors euh, donc comme invité, il y a euh, madame Sylvie Andre. Bonjour Sylvie. Bonjour. Accompagnée euh, par euh, Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour. Patricia et Catherine. Bonjour mesdames. Bonjour, Bonjour. <rire> Voilà, alors euh, donc euh, vous êtes venus, alors Nicole euh, et puis euh, aussi euh, Sylvie et Catherine. Ce pas la première fois que vous venez dans les studios de Radio Méga, puisque auparavant, il y a quelques années, vous êtes venu faire une émission sur la voix du sentir. On va bien entendu redévelopper ce qu'est la voix du sentir. Et puis Patricia, c'est la première fois. Donc une expérience radiophonique euh, toute nouvelle pour vous
2: oui, tout à fait.
1: Voilà, donc, euh, eh bien, c'est une première. Mmh. <rire> c'est parfait, il en faut toujours une. Alors, euh, Sylvie, euh, oui. donc, la voix du sentir, euh, c'est euh, votre bébé, si on peut dire, hein, et que vous... Euh, euh, maternée depuis très longtemps Puisque vous avez été thérapeute Dans cette bonne ville de Romans Qui est à 25 km de Valence Et qui oui. existe toujours d'ailleurs Et qui nous écoute beaucoup mmh. Beaucoup euh, à la radio Parce que les auditeurs euh, romanais Sont de fidèles auditeurs de mmh. Radio méga euh, Donc maintenant Vous avez un cabinet euh, Sur euh, Paris et oui. euh, vous avez donc euh, connu Luis Enza qui vous a euh, transmis euh, un savoir euh, archaïque. Et euh, donc euh, vous avez développé aussi euh, la voie du sentir avec des oui. écrits, des livres. Mm -hmm. Vous êtes sur Valence par aujourd'hui parce que hier vous avez donné une conférence. Donc vous avez euh, nous donné euh, le thème aujourd'hui euh, sur euh, Radio Méga. Cette conférence euh, s'est déroulée euh, à Valence, euh, euh, à l'université euh, Stendhal, à la Tour Maubourg. Mmh. Et euh, en aparté, euh, avant l'émission, euh, vous m'avez dit, ça s'est bien déroulé, il y avait euh, comment un calme régnait euh, dans, dans la salle.
3: Mmh.
1: Et euh, dites-nous-en un petit peu plus. Un petit, petit peu plus Oui.
4: Ça va être difficile en trois minutes, parce que « La Voix du Sentir » créée par Louis Sanza, comme vous l'avez dit, il a, comme on dit, euh, voyagé dans la Drôme, ça fait à peu près une trentaine d'années que Louis Sanza est venu pour la première fois. Je l'ai rencontré, comme beaucoup de personnes. Et il m'a aimanté très fortement cette, cette présence, sa présence et ce qu'il propose, ce qu'il a proposé, ce qu'il a semé en Europe. Donc je suis restée à son contact pour découvrir une autre façon d'être humain. Et hier, dans la salle de conférence, j'ai vu une qualité d'attention assez particulière Très posé, parce que peut-être la question qui revient dans le monde aujourd'hui, devant le tumulte du monde, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la vie intérieure
1: Oui. Donc, oui, non, comment vous avez parlé de tumulte, c'est bien ça qu'il résulte. Hein oui, oui. c'est ça.
4: Donc le mouvement et les, les, les grandes perturbations, la grande agitation et tout ce qui règne dans le monde, peut-être ne trouvent pas de, de réponse, les personnes ne trouvent pas de réponse dans, dans toute cette agitation. Lorsque je rencontre, il y a plusieurs années, Louis Sanza, je suis thérapeute, je suis psychologue, j'ai un cabinet à Romans et à cette époque, je suis totalement perdue. Parce que je ne sais pas quoi faire de toute cette misère humaine qui visite les cabinets d'un thérapeute, et je ne sais pas quoi faire de la misère humaine qu'est la mienne. Il me donne un travail à faire, c'est d'éveiller la sensation de mon propre corps. Et dans la présence, dans sa présence, dans la conduction de lui, il m'a conduit à rejoindre ce monde intérieur qui est abandonné dans l'être humain. Il me l'a conduit comme on, avec une grande, grande simplicité, grande générosité, comme il a toujours fait en voyageant dans toute l'Europe, pour donner accès à toutes les personnes qui le souhaitent. Le retour au corps, rentrer dans le dedans, disait-il, retrouver la terre de vous et écouter celui qui vit à l'intérieur de vous. Donc tout ce travail, je peux plus le quitter, puisque une fois qu'on se trouve un peu en contact avec soi-même, que l'invitation ensuite c'est d'aimer sa propre vie, ce qui était une chose dont j'étais très très éloignée en fin de compte, d'apprendre à aimer sa vie, c'est le conseil le plus avisé de tous les maîtres de connaissances. Rentrez et commencez à aimer votre vie. Et combien de temps il faut pour que nous aimions notre vie, ça c'est une affaire très très personnelle. Oui. Mais... Peut-être que c'est la meilleure invitation qu'on ait faite.
1: Oui, peut-être aussi, euh, faut-il plusieurs vies pour aimer sa vie <rire>
4: J'espère que non, parce que le <rire> temps presse aujourd'hui. Oui, oui. Et c'est pour ça il y a une grande accélération.
1: Oui. Alors les chats, ils disent qu'ils ont neuf et... vies.
4: <rire> c'est ça. Mais euh, si on peut éviter... Vous voyez, J'ai écouté Louis Sanza en conférence pendant des années. Je l'ai accompagné dans la vie quotidienne, dans les, dans les voyages. <rire> et il disait que dans la tradition des maîtres, si... Euh, le maître donne ce qu'il contient, c'est pour accélérer les autres. Ce n'est pas pour qu'on recommence au B à bas de l'école, petit A, petit B, mais c'est pour que si quelque chose est donné, la personne qui le reçoit soit immensément accélérée, c'est-à-dire il passe devant. Mmh. Ici, dans la voie du sentir, ce qui a été donné, ce n'est pas une voie de, de maître, disciple, etc. Non, c'est pour accélérer les personnes, c'est une voie d'accélération. Il faut se dépêcher parce que 15 vies ou 9 vies ou 10 vies oui. pour euh, rencontrer cette mémoire enracinée dans le corps de l'être humain qui touche la vie de son être, la vie de son âme, on ne peut pas continuer de laisser les générations futures avec une absence de réponse dans, ce, dans cet endroit.
1: Oui, alors Nicole, ça fait pas mal de temps que je vous vois donc dans le circuit avec, aux côtés de Sylvie Andreu euh, comment s'est arrivée cette rencontre avec la voix du sentir, spécifiquement pour vous
3: Par le hasard, que j'appelle maintenant une coïncidence. Je ne connaissais pas spécialement les, les écrits de lui sans ça, mais il y a eu un soir, euh, un appel pour aller l'écouter dans une conférence à l'épervière. Et ce que j'ai entendu ce soir-là, ça ne s'est pas adressé à ma personnalité, ça s'est adressé à quelqu'un à l'intérieur de moi que j'ignorais que complètement, mais je, à partir de là, je n'ai pas, pas pu ne pas rentrer dans la voie du sentir, ne pas suivre cette voie. Euh, à, à petits pas au début, avec des euh, avec hésitations, c'était tellement loin de, de mon savoir que ce n'était pas, pas, pas évident tout ce que j'entendais au début. Mais en tous les cas, je ne pouvais pas ne pas rester là.
1: D'accord, très bien. Catherine aussi, je crois, Catherine, vous êtes de Lyon. Oui. C'est ça, hein, oui. si je me souviens bien, oui. C'est bien ça. Oui. Alors, vous aussi, vous êtes euh, euh, thérapeute, je crois bien. Oui. Euh, hein Oui. Et euh, donc, vous avez fait la connaissance de Sylvie Andreu de quelle manière
5: Alors, j'ai fait la connaissance de Sylvie Andreu puis d'abord de Louis Sanza. Oui. Je crois que j'ai fait la connaissance parce que j'avais faim. J'avais une grande faim, je ne trouvais pas du tout de nourriture qui pouvait m'apporter quelque chose que je cherchais, mais je ne savais même pas ce que je cherchais. En fait, j'avais pas de lieu pour vivre. J'avais juste ma pensée et ma pensée, ben, elle n'était pas euh, très, très... Elle ne me rendait pas heureuse en tout cas. Et en fait, la rencontre avec Louis Sansa, avec Sylvie Andreux, avec La Voix du sentier m'a donné une terre, m'a donné un corps, un lieu pour vivre, pour être là sur cette terre. Voilà ce oui. que je peux dire aujourd'hui.
1: D'accord, donc on peut avoir faim, autre chose que de nourriture. <rire> hein, les, deux, ça. les deux sont bons, oui. mais c'est vrai que... Et comment c'est une grande découverte, ça, hein, peut-être pour certaines personnes, de pouvoir se... nourrir autre chose que le corps, mais l'esprit. Absolument. Ça comble certainement un vide. Parce qu'à force de manger que de la nourriture classique, évidemment, on, on comble le, le vide qu'on a à l'intérieur du ventre, hein, mais pas celui qu'on a à l'intérieur de, de notre esprit, de l'âme. Oui, mmh.
5: et puis aussi avec la nourriture, il peut y avoir une autre manière de la recevoir, et ça change aussi beaucoup de choses. À partir du moment où la terre redevient vivante, les impressions, enfin tout ce qui, tout ce qui nous est donné, ce que la vie nous donne... Euh, prend une autre, une autre couleur, une autre, une autre vivance.
1: Oui, alors euh, Patricia également, donc euh, c'est la première fois euh, que peut-être, euh, euh, ça fait longtemps que vous connaissez Sylvie, mais com comment êtes-vous rentrée en contact euh, avec Sylvie Andreu
2: Alors moi je suis rentrée en contact avec, euh, avec Sylvie euh, par le parfum d'un livre, le parfum d'une légende, euh, euh, l'histoire de Louis Sanza dans « Les sept plumes de l'aigle ». Voilà, et j'ai eu, euh, eu ce désir euh, de contacter, euh, de contacter euh, ce monde, déjà cet homme. Et puis, euh, donc, je suis arrivée euh, à l'atelier de Paris et, euh, et j'ai rencontré euh, Sylvie Andreux. Voilà.
1: Très bien, merci Patricia. On a fait un petit tour de table pour euh, les présentations un petit peu plus euh, détaillées. Alors, la voix du sentir, comment se porte-t-elle
4: La voix du sentir, elle marche oui. C'est ça, ce oui. qui est, qu est indispensable c'est qu'elle marche, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas dans, dans, dans les références d'aucun passé parce qu'il n'y a pas de passé. La voie du sentir c'est une voie d'expérimentation et aujourd'hui je, je, je continue à chercher le langage, trouver le langage pour répondre à cette fin ou nécessité dans l'être humain par l'expérience que je fais moi-même, par les contacts que les personnes font au contact de leur propre corps, et ils donnent réponse à leur vie. Et donc la voie du Sentir marche et il, je continue de les faire euh, des conférences. Il y a le Collège international de la thérapie sensitive de Paris qui, qui s'est installé dans un lieu à Paris pour recevoir... Euh, des personnes, les thérapeutes sont formés, il y a des formations de thérapeutes, il y a une qui va commencer en novembre, à nouveau, donc tous les années il y a une nouvelle session. Il y a une, une des rencontres féminines qui sont, qui sont très passionnées, je vais le dire, de cette manière parce que la passion est une, est une rencontre dans la vie de, de, des femmes, de récupérer le désir et la passion dans leur corps pour, pour s'intéresser de ce qui vit à l'intérieur d'elles-mêmes et il y a des rendez-vous, des réunions de femmes il y a des réunions d'hommes où les hommes ils apprennent à, à modifier la structure psychique à l'intérieur d'eux-mêmes et ce n'est pas un simple travail pour eux non plus les femmes se rencontrent pour s'intéresser de la vie intérieure et pas seulement de la vie sociale que des gens font des choses merveilleuses mais nous nous intéressons de, de cette euh, reliance féminine avec le mystère de son propre corps, dans le mystère de son propre corps. Donc, la voie du sentir marche. Et
1: oui, alors euh, justement, c'était un petit peu le thème de la conférence. Hein.
4: Oui, c'était le thème euh, de oui. la conférence, oui. J'ai cherché à, à donner ici, à Valence, parce qu'on m'a donné beaucoup de choses. Oui, si on m'a donné toutes ces choses, ce n'est pas que pour une seule personne. Si on me les a données, j'ai un mandat. Le mandat, c'est garder ce qu'on m'a donné et donner... Aux personnes qui ont besoin, c'est-à-dire garder euh, précieusement sans rien interférer, de, 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 sans rien ajouter parce que ça ne sert à rien, ce sont des écoles de connaissances et, et ajouter avec euh, ce qu'on connaît, ce serait absurde et c'est inadéquat. Donc garder et semer ensuite et arroser les petites pousses qui, qui germent.
1: Oui. Voilà. Les Tout...
4: petites graines qui germent, c'est mon oui. travail. Euh, euh,
1: euh, oui. vous avez parlé aussi euh, en, au, au début de l'émission que vous aviez été aimanté oui. euh, par euh, Louis Sanza oui. et puis euh, qui régnait euh, dans la salle aussi un, oui. un bon voltage. C'est-à-dire oui. -ce que c'est une histoire d'électricité, de champs de, électromagnétiques.
4: Oui, champ bien sûr, électromagnétique, euh, bien sûr. Euh, oui. Aujourd'hui, on ne va pas parler scientifiquement de l'être humain, mais on mmh. sait qu'il est un corps magnétique, un corps énergétique et qu'il a plusieurs corps énergétiques. L'aimantation que j'ai reçue de cet homme, c'est parce qu'il m'a reconduite à l'intérieur de moi. Il, était, et il est un homme très enraciné, je dis « il est » parce que c'est une façon de faire vivre quelqu'un. Vous voyez, dans le monde des chamans que j'ai écouté, que j'ai côtoyé pendant toutes ces années, ça n'a rien à voir avec ni les drogues, ni les tambours, ni les, ni les sweet lodges, ni tout ça, ni, ni les rituels. Ce que j'ai reçu, c'est une essence chamanique qui nourrit la graine chamanique de l'Europe. C'est ce dont j'ai parlé hier soir dans la conférence. Qu'est-ce qui anime les êtres que nous sommes Nous avons regardé ces gens qui viennent de traditions différentes comme des êtres souvent assez primitifs. Mais lorsque j'écoutais Louis Sanza dans les conférences, ou que je l'écoutais vivant à ses côtés, j'écoutais l'immense relation qu'il avait avec le monde, l'immense relation qu'il avait avec les arbres, avec les animaux, avec, avec l'eau de la rivière. Je l'écoutais parler avec ces mondes et ça m'a donné envie. Cette aimantation, il m'a redonné une vie immense à l'intérieur de moi, une place très dilatée où j'étais pour les formations qui sont les miennes, très très enfermées dans la raison. Et je voyais cet homme n'être en aucune façon intéressé par ces, ces formes très froides et métalliques de notre cerveau, mais profondément intéressé par la captation du monde. Et il m'a attiré de cette manière-là. C'est comme une histoire de porosité, c'est comme une histoire de capillarité. Et il y a une manière de voir le monde, consciente, pensante, analysante. Et il y a une autre manière de voir le monde, c'est celle captante, de reconnaître sa propre vie aussi dans la vie du chat, de reconnaître la vie du chat plus essentielle que ma propre vie parce que moi je pense. Vous voyez, c'est une étroite relation. Et ils m ont, euh, cette connaissance m'a oui, profondément animée. Et elle continue de m'animer parce qu'elle est loin d'être primitive, elle est essentielle. C'est comme revenir à l'essence. Ce n'est pas pour dire j'ai parlé à l'arbre et l'arbre me parle. L'arbre, les arbres ne me parlent pas du tout. Non, c'est une histoire de capillarité. Mmh. Il
1: est possible que justement, euh, euh, à l'époque où, où nous vivons, c'est le retour un petit peu euh, de, de la vie, euh, de, de, avec cette forme là de, de sensations qui, qui reviennent et qui perturbent beaucoup de personnes, peut-être parce qu'ils ne sont pas euh, au courant. De... que ça puisse exister
4: C'est pour ça qu'il faut parler oui. Et c'est pour ça que j'ai une gratitude immense Pour Louis Sanza Qui ne s'est jamais lassé d'aller faire les conférences Malgré les, les, toute la structure Très violente de notre cerveau Qui veut tout comprendre avant de faire Et il n'a pas cessé de, de modifier Cette perception que nous avions de nous-mêmes Et il a donné Dans son, sa proximité Dans les conférences, dans son contact Une ouverture colossale et je n'ai qu'à m'engouffrer derrière, je ne fais que ça, je me suis engouffrée derrière cette ouverture. Pour retourner, non pas à devenir chamane, parce que je n'ai pas ce genre de, de rêves qui ne correspondent pas à notre réalité d'aujourd'hui. Non, pour retourner à l'intériorité de, 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 de nous-mêmes, à l'intériorité de moi-même. Quelle mémoire habite l'être humain
3: Oui
1: alors on va faire une petite pause musicale, mettre de la musique que vous nous avez apportée oui. Et puis après, après on parlera euh, comment, de contes, puisque oui. comment vous êtes ici aussi pour parler euh, des contes de l'aigle oui. hein Alors on passera un ou deux contes bien sûr, et puis on parlera un petit peu sur le travail Et quelle richesse peut nous apporter euh, les contes dans notre vie quotidienne Oui très bien Chocla,
3: pour Aho!
1: Voilà, rentrons dans le vif du sujet après cette euh, belle euh, musique, ma foi moderne mais aussi euh, qui véhicule un message ancestral euh, à propos euh, d'un CD, euh, un double CD qui est sorti euh, sur euh, Les Contes de l'Aigle de Louis Sanza mmh. euh, qui est euh, raconté euh, par euh, Sylvie Andreu, euh, justement, euh, de la voix euh, du sentir. Alors Comment avez-vous euh, ressenti justement l'envie le, de, de mettre votre voix pour les raconter oh. Je suppose que c'est parce que comment euh, c'est quelque chose. Euh, c'est un livre d'abord, en premier, que vous avez lu, et après, peut-être ça a germé euh, d'une façon particulière. Il a fallu quelques années avant, peut-être, que vous ayez envie euh, de faire un CD euh, à propos de ces, ces contes.
4: Oui oui, parce que le, le monde que j'ai côtoyé dans, dans cet homme, en Agual de la tradition toltèque et beaucoup d'autres choses, les choses ne sont jamais logiques, ils ne sont jamais prévisibles. Donc vous ne savez pas par où votre vie va, va s'orienter. Et pendant des années, j'étais vivant à son contact, bouleversé sans cesse parce que rien n'est jamais prévisible. Alors je l'ai écouté, je l'ai vu écrire certains contes et régulièrement il me demandait de les lire à haute voix. Donc comme je ne savais pas euh, sa nécessité, que je jouais à être euh, ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un de simple et, et pas très intéressé pour... Euh, la structure psychique qui était la mienne, sinon pour ficher le camp de cette logique. Oui. Donc, il m'a donné à lire ses contes pendant des années, dans l'atelier de Paris, dans les réunions avec les femmes. Tiens Sylvie, lisez ce conte de la lune rouge. Tiens Sylvie, lisez ses contes de des Juan Serrano. Lisez ça. Lisez-le-moi à haute voix. De la même manière, lorsqu'il écrivait les livres, je lisais à haute voix son écriture. Tout ça procède d'une immense, immense vivance, d'un immense transfert. Alors, quand il a été l'heure de rassembler les comptes. Je suis allée le voir. Je lui ai dit Louis, je, je vais faire ça. Je vais rassembler vos comptes. Je vais les mettre dans un livre. Il m'a dit Alors, prenez-les, faites-le. Donc, le livre est apparu, mais il manquait quelque chose. C'est comme une. Vous voyez, quand quelque chose nous cherche, parfois on a l'impression de chercher quelque chose, mais on ignore que c'est ce quelque chose qui nous cherche. Et donc, la voix cherchait les comptes. Et je. J'ai trouvé une amie, deux amies, à qui j'ai dit, je voudrais enregistrer ces contes. Et nous sommes allés dans un studio d'enregistrement, et voilà, les contes sont apparus. Et ils sont apparus, je ne suis pas conteuse, j'ai pris le livre, et j'ai demandé aux contes, puisqu'ils sont vivants, j'ai demandé aux contes de passer. Et hum, ils sont passés, ils sont passés pour certains plus souplement, plus facilement, et de temps en temps, ils m'ont exigé soit de me pousser, soit d'être beaucoup plus présente. C'est une grande conversation, les contes. Ils sont vivants et ils appartiennent à toutes les traditions confondues. Ils sont dans l'air, ils voyagent, il faut les capter et se laisser emmener par eux. Je me suis laissé faire dans cette histoire, je me suis laissé faire dans cette aventure. Et il n'était pas prévu pour moi de prendre cette... cette Ouverture d'aller poser la voix sur ses comptes. Ce n'était pas logique. Je, je ne suis pas conteuse. Mais je l'ai fait parce que je ne pouvais pas ne pas le faire.
1: Oui, alors c'est important ce que vous dites euh, au niveau de la logique euh, et que bien souvent, euh, euh, eh bien, dans, no dans notre monde, euh, la logique c'est quelque chose qui... Le transparent, euh, comme on nous gouverne. Et euh, bien souvent, on va vers l'inconnu. Hein, vers euh, la surprise et il n'y a rien qui arrive euh, euh, L'inconnu
4: n'est pas logique
1: Oui, alors euh, c'est en même temps euh, comment c'est très intéressant euh, parce que c'est un petit peu l'aventure c'est l'aventure, mais euh, c'est un petit peu déroutant aussi, que oui. rien ne se passe comme... Euh, Normalement, il devrait Mais la, être vie, prévu. la vie.
4: La vie n'est pas prévisible. Oui. Vous voyez, mmh. moi j'habitais la campagne Bézaille au milieu des champs avec des ânes oui. qui sont mes grands amours. J'ai beaucoup d'amour ici. Mmh. Dans... Il y a beaucoup de mes amours ici dans cette région, dans la lumière du ciel, dans, dans tous ces mondes qui gravitent ici que je reconnais quand je viens et j'ai. J'écoute, si cette terre, il me reconnaît aussi, c'est cette reliance, ce n'est pas logique. On peut, ne on peut pas savoir le jour où on rencontre l'amour de sa vie, oui. on ne peut pas savoir ce qui va advenir et tout ce qui va transformer cette réalité qui était prévue par la logique. Alors vous
1: voulez dire comment vous étiez... Euh... Dans la Drôme, bien avec vos ânes.
4: <rire> Et je me suis retrouvée en plein milieu en, de Paris, en Paris, avec les voitures. Dans voilà. la grande
1: ville. <rire> voilà. Et c'est là, finalement, que vous réalisez plus que dans la Drôme. Mais vous aimez revenir, oui, vous beaucoup. respirez un petit peu. Beaucoup. Faire le plein d'oxygène ici.
4: J'aime l'air qui règne ici. Il y a oui. beaucoup de, de petites choses que, qui me sont d'une grande tendresse. Voilà.
1: Oui. Alors, on sait très bien que les comptes, ils ont une valeur initiatique, une oui. charge aussi... Oui. Euh, au même titre que comment vous avez été aimanté euh, oui. par Louis Senza euh, qui avait un bon voltage euh, eh bien, les contes ils, ils ont aussi une énergie en eux, ils véhiculent quelque chose hein. on le sait très bien puisque les contes qu'on a écouté quand on, on était enfant on les a encore euh, comment, engrammés euh, en nous, c'est très ils ont important ils une charge
4: émotionnelle très forte Vo hein. voilà
1: et euh, par exemple, euh, au niveau euh, de la thérapie, alors là je pose la question euh, peut-être euh, à des analystes, euh, les, les contes sont, sont importants aussi, parce qu'ils ils ouvrent aussi une porte, par exemple, sur le, sur le rêve.
4: Ils sont essentiels, hein, mmh, parce que oui. la porte que vous appelez la porte du rêve, dans laquelle, à mon sens, aucune analyse, dans laquelle aucune analyse ne peut pénétrer, les contes sont des êtres vivants. Et dans la thérapie, la thérapie sensitive que nous pratiquons, les contes ont leur place. Ils rentrent comme des entités vivantes. Les contes, disait euh, Louis Sanza, il faut les incarner. Dans l'atelier de Paris, j'ai écouté assez fréquemment Henri Gougo et Louis Sanza parler, et je les ai écoutés parler des contes, et j'ai écouté Henri Gougo signaler que les contes, on ne peut pas devenir conteur, on ne peut pas apprendre à compter. Les contes passent, ce sont des êtres immensément espiègles, Très joueurs, ils aiment l'être humain. Ils visitent, ils visitent le corps, ils visitent le cœur, ils visitent l'âme, ils laissent leurs traces quand ils passent. C'est pourquoi j'ai mis la voix sur les contes, c'est pour qu'ils voyagent dans l'air, non pas seulement dans la lecture et rejoignent le cerveau. Donc tous ces êtres-là qui euh, peuvent venir aider et ouvrir des petits espaces non pas des espaces de, de conscience psychique, sinon des grandes présences. Les contes qui sont dans le CD des contes ont un corps très très vivant, très proche, très proche de l'être humain, très proche de sa mémoire.
1: Très bien, oui. Alors, par exemple, Catherine, Nicole et puis Patricia, vous avez euh, bien sûr écouté euh, ces contes. Qu'est-ce qui ressort justement lorsque vous écoutez ces contes Est-ce que vous les écoutez pour enseignement ou pour vous sentir bien ou euh, voilà
5: Alors les, la découverte avec la voix de Sylvie donnant les contes, c'est euh, déjà les lisant. Moi, j'aimais beaucoup les lire. Et puis d'être enveloppé par le conte, enveloppé par la voix, comme si on était au milieu du conte. On est voilà, c'est le conte qui enveloppe. C'est une vie, une expérience qui est tellement euh, bonne parce qu'elle passe, euh, en tout cas l'expérience que j'ai, directement dans le corps et euh, là pour le coup le mental il est euh, « out » et les contes viennent et enveloppent et nourrissent une part à l'intérieur de soi et c'est toujours différent et parfois c'est un conte, parfois c'est plutôt un autre. Parfois on se dit, tiens, celui-là il m'appelle, je vais aller l'écouter. C'est quelque chose, c'est comme, comme vivre en compagnie, et je dirais pour moi en tout cas vivre en compagnie des contes.
3: Oui, merci Catherine. Nicole Oui, moi j'avais déjà découvert le livre donc, des contes et à ma grande surprise, je m'étais aperçue que c'était les contes qui m'appelaient. Il y avait des moments dans, dans ma journée, même des fois dans la nuit, quand j'étais éveillée, euh, lire un conte. Et ça, c'était très nouveau pour moi. quoi. Et après, quand je les ai entendus, euh, quand j'ai eu cette joie de les entendre aussi euh, réciter, quand j'ai entendu la voix, ils étaient encore plus présents. Et oui, comme dit Catherine, c'est être enveloppé dans... Dans, dans, une, dans un cocon où on se sent plus je me sens plus proche du conte qu'à que, que la, que la lecture. Les, ils sont souvent émouvants pour moi. J'en préfère... Il y en a certains que j'ai plus envie d'écouter que d'autres. Mais il y en a des fois, justement, ceux que je n'ai pas envie d'écouter, ben c'est celui-là, c'est celui-ci qui se présente. Et j'adore ce jeu.
1: Oui, Patricia
2: pour moi, les contes sont, sont une présence et c'est une grande joie euh, de, de pouvoir avoir ce CD chez moi parce qu'ils, c'est une façon qu'ils arrivent chez moi, ils arrivent dans mon salon, euh, ils sont présents quand, quand je les écoute. Euh, je peux ne pas, je peux faire autre chose euh, aussi euh, en les écoutant. Et euh, ils parlent aussi, euh, euh, il y a des contes qui, qui s'adressent à la femme aussi en moi. Voilà, qui nourrissent vraiment cette, cette partie-là. Euh, chacun arrive avec une, une couleur différente, une, une atmosphère différente. Et cette atmosphère, quand elle arrive avec la voix, euh, comme ça, dans, dans, chez moi, vraiment, c'est une proximité, une intimité euh, euh, extraordinaire.
1: Eh bien merci, vous en parlez bien, <rire> Patricia. Alors on, on, euh, bien sûr, on ne va pas se gêner, je ne vais pas me gêner, on va écouter euh, quelques contes et puis après on, on, on en parlera un petit peu. Alors bien sûr, on va pas, je ne vais pas mettre les plus longs parce que ça prendrait toutes les missions, après on n'aurait plus le plaisir euh, de disserter à propos. Je vais commencer par euh, un conte qui s'appelle « Les Trois Paroles ».
4: Les trois paroles, conte chamanique. Au sein du monde secret des chamans, des sorciers et des guérisseurs, il y a les naguals, des hommes étranges, flottant entre ciel et terre. Les villageois les appellent les fous du mystère. Ils sont célèbres, ne se revendiquent d'aucune doctrine et personne ne leur demande aucune justification de leur comportement. Un conte, à leur propos, circule à travers la tradition orale. C'est le conte des trois paroles dans la bouche éclairée. Trois chamans se rencontrèrent un soir dans le désert, selon la loi des coïncidences. Ils se rendaient tous les trois à la fête de la Vierge de Los Desperados, une célébration qui a lieu chaque année à Tula et réunit tous ceux qui, privés d'amour, décident de se consoler dans l'ivresse et par ce fait de colorer le ciel d'une affliction égale à un jour sans pain. Avant de se toucher les mains, de mâcher la coca et de manger ensemble le chino arrosé d'alcool, ils se présentèrent les uns aux autres, curieux de savoir quel pouvoir détenait chacun. « Je m'appelle Torquato, dit très simplement le premier, et mon métier est de déranger par ma parole le sommeil de l'homme. C'est pourquoi on me nomme l'homme à la parole qui marche. »« J'ai entendu parler de toi, compère, répondit le second, tout en débouchant la bouteille d'alcool. » Ta parole est sans retour. C'est la raison pour laquelle j'ai mes cinq sens en éveil. Mon métier est, je crois, est plus subtil que le tien. Je l'ai hérité de ma mère, la Tuerta. J'utilise la parole qui ensemence et qui se trouve dans le dire sans raison, dans les contes, les proverbes et les légendes, qui sont mes parents par alliance et savent mieux que moi et des légendes. le troisième se balançait d'une jambe sur l'autre et, s'étant gratté longtemps le crâne, se présenta à ses compères après un long silence en souriant d'une façon suspecte. « Je m'appelle sans souci, et fidèle au nom que mon père me donna, lorsque je parle, je ne fais que répéter ce que les autres ont dit avant moi, utilisant ainsi la parole qui dort. » On dit que, depuis cette rencontre, dans le désert, près de Tula, les chamans ont fait le pacte d'utiliser face à l'homme blanc trois sortes de paroles selon les circonstances. La parole qui marche, la parole qui ensemence et la parole qui dort.
1: Voilà, donc, euh, euh, voilà. Ce, ce premier petit conte euh, mmh. qui euh, parle justement de, de paroles. Euh, alors, on sait très bien que les, les mots ont une, c'est ce qu'on appelle le verbe, hein. on, on sont chargés aussi de puissance et puis peuvent voyager. Les mots voyager. ont un corps, oui. ça,
4: ils ont un corps. Oui. C'est Henri Gougo qui, toujours, dans ses conversations, dans l'atelier, j'écoutais avec beaucoup d'attention son, son intérêt pour les mots. Et il disait, les mots ont un corps. Ils ont un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental. Donc, apprenez à laver les mots, donnez-leur un corps Lorsque vous parlez que le corps participe, que la sensation du corps participe, ça c'est le travail de Louis Sansa, donner corps aux mots, que les mots s'enracinent dans l'expérience de vous.
1: C'est le, le verbe qui s'incarne à l'intérieur du corps, sans euh, connotation bien sûr religieuse,
4: mais plutôt... Ils sont signalés beaucoup de choses dans les traditions anciennes. Mm -hmm. Maintenant, réaliser... Cette, euh, cette invitation à euh, donner à sa vie la présence du corps à donner, à donner à sa vie la présence de la mémoire et arrêter de répéter sa propre histoire c'est une invitation depuis euh, de longues siècles qui n'ont pas été euh, nécessairement ou un peu peut-être mais pas suffisamment entendues et la possibilité de revenir au corps, d'éveiller la sensation du corps pour s'enraciner dans l'expérience de sa propre vie arrêter de suivre toutes ces indications hautement spirituelles et intellectuelles, sans corps, c'est une aberration, il me semble, aujourd'hui. Nous avons besoin de la terre, parce que la terre, c'est là où nous vivons. La terre, c'est la mère de nous. C'est la mémoire, très enracinée dans la cellule, et vivre seulement avec une seule mémoire, celle du cerveau, c'est un peu immature ou absurde aujourd'hui. Rejoindre cet enracinement, rejoindre la mémoire, la mémoire de la pierre, du végétal, du, miné de, du minéral, du végétal, de l'animal. C'est ça, quand je vous disais « les arbres ne me parlent pas », ils ne me disent pas « oh toi Sylvie », et je ne dis pas « oh toi arbre ». C'est une relation captante, une, une présence éveillée dans le corps physique de chaque personne. Ce n'est pas un travail compliqué, ce n'est pas un retour compliqué, c'est très simple, mais nous sommes très très compliqués. Donc je continuerai de raconter cette invitation.
1: Très bien, alors un deuxième conte, on ne va pas euh, s'en priver, il euh, y a des contes qui sont beaucoup plus longs, donc euh, difficilement euh, diffusables à la radio sur une heure, mais il y en a des courts, et, et ce n'est pas parce qu'ils sont courts qu'ils ne sont <rire> pas Monsieur. efficaces au niveau de l'enseignement. Après les trois paroles, donc c'est les mots magiques, justement.
4: Les mots magiques, contes de la tradition chamanique. Il était une fois un petit pinson qui s'ennuyait. Il habitait une partie de la forêt où vivaient de nombreux animaux, mais il lui manquait une amie. Un jour, il rencontra une jolie mésange qui voltait d'arbre en arbre. Ensemble, ils s'amusèrent, ils aimaient chanter passionnément. Ils se bâtirent un nid pour deux. Tous les matins, côte à côte, ils s'envolaient au loin. Un jour, comme ils se promenaient ainsi, ils arrivèrent devant un grand rideau de lumière. Ils prirent de l'altitude, mais le rideau semblait grandir à mesure qu'ils s'élevait. Ils voulurent le contourner, mais il s'allongea à l'infini. Leur curiosité fut éveillée. Ils s'interrogèrent. Ils voulaient savoir ce qu'il y avait derrière ce rideau infranchissable. Chaque jour, ils vinrent l'explorer. Traverser cette lumière devint leur plus grand désir. Deux années s'écoulèrent sans qu'ils ne puissent rien. Un soir, ils aperçurent un aigle sur un arbre. Mais ils ne s'en effrayèrent pas. Ils se sentaient hardis et confiants. Cet aigle leur parla. Il dit « Que cherchez-vous »« Nous aimerions découvrir le secret de cette lumière. »« Je peux vous aider, » répondit l'aigle. « Mais vous devez savoir que si vous la franchissez, vous ne pourrez plus revenir dans cette forêt. »« Qu'importe !» dirent les oiseaux, palpitant d'enthousiasme. L'aigle les conduisit vers une ouverture, qui tout à coup apparut en un endroit où l'instant d'avant n'était pas la moindre fente. « Si vous voulez passer, il vous faudra bondir en criant des mots magiques, » leur dit-il. « Une fois de l'autre côté, vous devrez répéter ces mots magiques à chaque pas, à chaque coup d'aile. Vous découvrirez alors un jardin surnaturel. Vous pourrez prospérer dans un paradis. Mais n'oubliez pas les mots magiques. Est-ce que vous êtes prêts ?» Les deux oisillons brûlaient d'approcher ce monde merveilleux. « Nous sommes prêts, » dirent-ils. « Nous répéterons les mots qu'il faut à chaque pas, à chaque coup d'aile, et nous nous aiderons l'un et l'autre pour ne pas les oublier. Dites-nous, quels sont ces mots magiques ?»« Oui, je t'aime, » répondit l'aigle. Les deux oiseaux bondirent ensemble, dans deux grands « oui » à l'unisson.
1: Alors, c'est un petit peu... c'est d'actualité, ça, le « je t'aime hein, », bien sûr. Et euh, l'aigle qui, euh, comment, survole et qui, euh, justement, est à l'intérieur du CD... Symbolise bien aussi euh, l'esprit euh, mm. euh, des Andes et puis des, des Nagals hein, mm. de la tradition euh, amérindienne. Hein. Mm. Euh, alors, ce, ce, ce petit, ce petit conte-là, qu'est-ce qui vous évoque
4: Rentrer mm. dans, dans la, la part de, de mystère de l'être humain, c'est côtoyer cette part, pas rentrer et se laisser trouver par cette part de mystère, il me semble être l'essentiel d'une vie. Et pouvoir avoir accès d'une façon, c'est comme une mystique païenne. Retourner dans cette, dans cette vie dans laquelle il y a un paradis que vous pouvez contacter à l'intérieur de vous. L'existence est très compliquée, mmh. très tendue. La vie à l'intérieur, c'est un autre, c'est l'autre à l'intérieur de soi. Aimer, rentrer en amour, rentrer en amour d'une légende, rentrer en amour de la légende de vous. Vous voyez, il y a plusieurs années, j'ai écouté cette proposition. Faites de votre vie une légende. Arrêtez de faire de votre vie une histoire, qui se répète inlassablement de la même manière. Rentrez au contact de la légende. Et à plein de secrets, plein de cachettes, plein de murmures, mais le bruit assourdissant du mental nous empêche d'écouter cette cette vie cachée à l'intérieur de nous. Donc, comme je n'avais pas le temps d'attendre des années, de rentrer dans des ascèses, et que ce n'est pas du tout ma forme, pas du tout, je suis plus enracinée dans le plaisir et le désir de la vie, et j'écoutais dans ce nagual cette immense puissance de désir de vie, c'est ça qui m'a aimanté. je suis, me suis embarquée là avec ma propre vie. Laissez-vous désirer par votre vie, quelqu'un vous désire à l'intérieur de vous. Arrêtez de chercher, laissez-vous trouver, parce que si vous cherchez, c'est que quelqu'un vous cherche. Tous ces mondes, vous cherchez l'amour, laissez-vous aimer à l'intérieur de vous et commencez à aimer l'amour qui aime en vous. Toutes ces propositions, il faut les incarner.
1: Ah, oui, c'est ça. Euh, donc, comment euh, ces paroles euh, magiques. Et maintenant, on, on va euh, écouter l'histoire d'un morceau de sucre. Alors, est-ce est que ça a <rire> à voir avec le diabète
4: <rire> L'histoire du morceau de sucre, c'était une, une charmante et délicieuse femme qui a écrit cette aventure du morceau de sucre il indique que faire travailler, chercher tout ça il vient des, des, des formes anciennes très rudes de sacrifices, de devoirs et de mérites et le, le conte du morceau de sucre il, il indique quelque chose de très précieux, laissez-vous faire par la vie en vous, laissez-vous aimer laissez-vous laissez enrober de ce miel délectable dont parlent les soufis, laissez-vous enrober du goût de, de, de l'amour, euh, l'épice des soufis, laissez-vous enrober aussi de, du miel de la vie des naguals c'est ça, c'est ça la vie c'est une délivrance immense qu'il faut donner aujourd'hui oui.
1: j'ai bien aimé ce que vous avez dit à propos de la mystique païenne, oui. finalement euh, comment, euh, qui euh, en dehors de tout dogme euh, religieux comment euh, prône euh, la qualité euh, de la nature qui c'est ça. Elle... Qui, véritablement, elle, est la seule à pouvoir nous en rouber.
4: Faites hum. d'ici le paradis que nous cherchons toujours ailleurs. C'est ici, nous sommes déjà là.
1: Voilà. Alors, l'histoire du morceau de sucre, la voilà.
4: L'histoire du morceau de sucre conte de la chamane Cori. Il était une fois un petit morceau de sucre tout de blanc vêtu qui allait tranquillement d'un pas léger Parcourant son petit bonhomme de chemin au rythme de son sifflet. De temps en temps, il s'arrêtait pour admirer sa structure carrée, sa blancheur, qui l'émerveillait, ainsi que la lumière de ses six facettes. Il aimait tant briller, et il s'appelait dans la langue ancienne Moi-je. Marchant gaiement, il croyait que ses pas le conduisaient quelque part, sans se rendre compte qu'en réalité, c'était le chemin qui conduisait ses pas pour le faire avancer vers sa destinée. Et c'est ainsi qu'un beau jour, au détour d'une allée, il rencontra Dame Café. Elle lui paraissait aussi vaste que la terre. Sa robe noire était d'un noir si profond qu'elle lui rappelait la nuit des temps. Elle semblait ailleurs lorsque, soudain, elle remarqua sa présence. « Oh, toi » lança-t-elle, « mais qui es-tu » Tout ravi de l'attention qui se portait sur lui, moi-je, fit la roue comme un pan pour lui dévoiler tous ses atouts et se répandit longuement dans un discours bien à lui. Après l'avoir écouté attentivement, Dame Café lui jeta un regard grave, puis se décida à lui parler. « Joli petit sucre, J'aimerais tant offrir mon arôme et ma saveur au Créateur des mondes mais j'ai besoin d'un peu de sucré pour adoucir mon amertume. Grâce à toi, ma quintessence pourrait s'algimiser et libérer, dans mon offrande ou tout autre, un nectar divin. Comme il écoutait les yeux grands ouverts, elle poursuivit d'un ton doux et lui demanda Petit sucre, « Accepterais-tu de plonger en moi pour te fondre et te dissoudre dans mes profondeurs Ainsi tu libérerais en moi toute la douceur suave qui t'habite et tu transformerais tout l'arôme et le goût de ma substance. Ensemble, nous comblerions de bonheur celui qui découvrirait nos saveurs emmêlées. » Le Seigneur des mondes boirait la chaleur de nos vies, qui certainement le réchaufferait au plus profond de Lui et les essences contenues en nos âmes lui parleraient. Il nous dégusterait patiemment, très calmement, et chaque gorgée serait pour lui un hymne à la vie. » Tout retourné par cette demande, le petit sucre se gratta la tête, fort inquiet. « Oui, répondit-il d'un ton anxieux, mais alors je vais disparaître dans le néant. Que vais-je devenir après ?» Dame Café s'est recueillie un instant et lui dit, mon petit sucre adoré, il est vrai que ce serait au prix de l'oubli de ton nom, moi je, que la magie de nos alliances pourrait s'opérer. Acceptes-tu de te fondre en moi, transformant ainsi tout mon goût pour le bonheur du tout autre, ou préfères-tu rester avec ton identité, telle que tu es, à côté de moi le petit sucre réfléchit longuement et son silence parut interminable à Dame Café. Peu à peu, il surprit le battement de son cœur. Il s'intensifiait. Il sentait un sentiment nouveau monter en lui et le dilater. Il réalisa alors qu'il était tombé éperdument amoureux d'elle. Exalté et transformé par cet amour qui l'habitait, il ferma les yeux. Et prenant un élan majestueux, plongea dans les profondeurs de sa bien-aimée. Tout s'illumina autour d'eux dans un sourire de gratitude et de paix.
1: Et voilà l'histoire du bout de sucre.
4: C'est un joli mariage, non Oui,
1: moi-je, oui. oui, oui.
4: C'est un joli mariage, c'est ça. Les contes sont une invitation au mariage.
1: Oui, au mariage intérieur.
4: Et c'est ça. Oui. Mariez-vous, tout, tout dans le... le le livret des contes, dans le CD, il y a un grand voyage à l'intérieur de la mémoire de l'être humain. Soit ce sont le voyage avec la pierre, avec les aigles, ceux qui sont des envoyés dans le monde des chamans sont les messagers du grand esprit. Il y a un grand voyage, plusieurs contes autour de la femme, qui sont des contes initiatiques dans le monde féminin. J'ai côtoyé dans cette proximité de Louis Sansa une tradition tolteque dans le, le monde féminin et il a initié la femme en moi. Il a révélé cette partie féminine et il peut révéler aussi, bien sûr, dans l'homme, s'il sait écouter, une part de lui qui n'est pas, qui n'est pas euh, aussi simple à rencontrer. Et dans le monde féminin, c'est comme une délivrance féminine. C'est un voyage à l'intérieur de la mémoire de l'être humain. Quand j'écoutais la relation étroite, la proposition étroite de, des chamans avec celui qu'on appelle dans, dans notre tradition ici Jésus, la, 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 la proximité, le mystère n'est pas loin et il est tout près. Et c'est ça que ces êtres peuvent nous donner à nous, d'arrêter de regarder le ciel. Et comme disent les chamans, le grand esprit des mondes, il a semé dans la terre sa mémoire dans la pierre, dans les rivières, dans les arbres. Et les chamans sont des cueilleurs de la mémoire. Ils sont des capteurs oui. vivants de cette mémoire.
1: Alors vous avez parlé de pierre, mais il y a aussi la prière. <rire> <rire> il suffit d'inverser un peu l'ordre des lettres. La, la, prière, la prière chamanique. Intéressant d'écouter ce qu'est la prière oui. chamanique.
4: « Prière chamanique ». Seigneur, par mon esprit vierge de tout savoir, je sais que le monde où je suis né n'est qu'un immense royaume de ta grandeur. Par mes sens et par mon corps, je vois et je sens ta présence au moyen des sons, des parfums et des saveurs. Ce sont des touches sensibles à travers lesquelles se manifeste en ma conscience ton mystère, ton origine. Je ne peux que te rendre grâce, toi, mon principe. Plongé dans le temps, j'ai découvert que ta vie n'est qu'un temps unique, un instant où mon esprit a été, invitant la pensée, la réflexion et le doute. Je ne peux que vivre dans cet étonnement. Par ce regard que j'ai eu, j'ai été séduit par ta création ne pouvant qu'entrer dans le ravissement de ta lumière et de tes aspects, et ainsi j'ai découvert que j'aime ce monde miroitant, changeant et enivrant dans lequel tu m'as plongé. Depuis ce jour de grâce, je me suis immergée dans la substance de ton rêve, découvrant et révélant le principe féminin de ma genèse. Dans cet espace d'amour, je suis ravie par la matrice qui me contient. Libre des heures longues qui passent et des distances mensongères. Je sais que je suis la femme, née de toi. Regardant à l'intérieur de moi-même, j'ai été séduite par ce mystère féminin qui m'habite et me recrée. Je ne suis qu'un instant de toi, Seigneur, étonnée, les yeux grands ouverts. Voilà le tableau du rêve où, au commencement, l'homme a décrit par le dialogue l'enchantement d'un regard unique.
1: Voilà, <rire> jolie euh, prière chamanique. Euh... L'heure euh, comment a passé finalement, euh, très très vite, hein, euh, à l'écoute de ces contes et puis des dialogues que nous avons eu à propos de la Voix du Sentir aussi, de cette conférence qui s'est déroulée, euh, largement sur le thème de la féminitude, on va dire, et puis euh, du changement un petit peu de... De mode de pensée. Mmh. Et euh, ensuite, comment, je sais qu'il y a des, des ateliers. Aujourd'hui, oui, oui, il y a
4: un atelier, repas, on appelle atelier repas, c'est-à-dire euh, un rendez-vous, euh, on va déjeuner, et puis toutes les personnes qui le souhaitent, les personnes de la conférence, et, se sont inscrites pour euh, venir poser des questions. Je répondrai dans la mesure où la réponse est possible. Et puis, s'il y a des personnes qui veulent passer, euh, prendre un café, parce que je crois que c'est Nicole qui peut mieux nous renseigner, mais je crois que le restaurant est déjà plein. Mais si des personnes peuvent pas, veulent passer, après euh, avoir écouté cette émission ou la conférence hier, et qu'ils viennent, et, et seront la... de toute façon bienve... ils seront de toute façon euh, les bienvenus.
1: Avec le bout de
3: sucre. Avec les de sucre, oui. le morceau de sucre, bien sûr.
1: morceau de sucre. Nicole, c'est quel restaurant
3: C'est le restaurant Le Brillant, 10 places à de Brillant.
1: D'accord. Ah oui, d'accord, très bien. Eh ben, merci euh, d'être euh, venu euh, pour euh, nous compter les contes euh, de l'aigle de Louis Sanza, euh, Sylvie, et puis aussi euh, pour euh, autre chose. Euh, comment euh, votre présence aussi. Merci Patricia, merci Nicole, Sylvie, et puis euh, Catherine. Et, merci beaucoup. Et, et donc bonne continuation euh, à la voix euh, du Sentir.
4: Merci beaucoup. Merci. merci.
0: Lenteur des collines et force du vent chaude braise au fond du sabot Sagesse des histoires qu'ils ont racontées Pour se souvenir, se réchauffer Et ne